0: Bien, ya estamos de regreso con el podcast, este es el episodio 39 de la temporada 2, y bien, vamos. No existe evidencia científica de que túneles desinfectantes impidan contagios por COVID-19. 16 de abril del 2020, bien, esta es una nota del MINSA. El Ministerio de Salud advierte que no existe evidencia científica de que los túneles desinfectantes que se han instalado en diferentes lugares del país para mitigar el contagio por COVID-19 sean efectivos o impidan la transmisión del virus sino por el contrario las soluciones químicas que estos expulsan podrían ser dañinas para la salud o incluso aumentar el riesgo de dispersión del coronavirus el biólogo Elmer Kichis Romero director ejecutivo de la Dirección de Control y Vigilancia de la DIGESA, sostiene que la ciencia aún no ha demostrado la efectividad de estos túneles desinfectantes. Tampoco se conoce con certeza los agentes químicos que expiden y en qué concentración. El especialista remarca que toda desinfección para evitar el COVID-19 debe realizarse sobre la superficie inerte mesas, pisos, estantes, autos, mas no sobre la persona, ya que para ello existen productos de aseo o antisépticos con el respectivo registro sanitario. Asimismo, Kichis señaló que las únicas sustancias que se han determinado para la eliminación del virus causante de la pandemia son el hipoclorito de sodio, el alcohol etílico y el agua oxigenada en concentraciones determinadas pero si estos túneles rocían alcohol ello puede resultar, resultar irritante para la persona si expulsan lejía entonces tendrían un efecto corrosivo y en caso de que expidan amonio, amonio cuaternario que es un componente químico de uso hospitalario podrían dañar la piel o los ojos Ahora el sistema aspersor con los que cuentan esos túneles podrían favorecer la diseminación de agentes infecciosos de talla. El experto recomienda seguir apostando por el constante lavado de manos y la limpieza del calzado. Si se quiere apoyar en la desinfección en lugares públicos, lo mejor es empezar por los zapatos. Se pueden colocar paños húmedos con lejía o soluciones con hipoclorito en tinas o canaletas en el ingreso de los mercados de manera que las personas pisen allí e ingresen sin el virus en la suela de sus zapatos, sugiere. También manifiesta que sería beneficioso facilitar el uso de gel de manos y lavaderos así como controlar el aforo en espacios concurridos. El líder Uxinhawa pidió ayuda pero no lo atendieron porque dio negativo en prueba rápida. Antes de su lamentable deceso a los 51 años, el ex congresista glider Ushnahuam de Ucayali rogó por su vida en el hospital amazónico de Yarinacocha donde le negaron la atención por falta de oxígeno y porque antes había dado negativo a una prueba rápida serológica de descarte coronavirus. En un video viralizado en redes sociales de la plataforma Frente a Frente Noticias de Ucayali, se aprecia al, al ex legislador reclamando con notable dificultad respiratoria por atención médica. Previamente, el ex legislador había acudido sin éxito al Hospital Regional de Pucallpa, por lo que finalmente fue internado en el Hospital de E-Salud de Pucallpa por presentar un cuadro de neumonía por el COVID-19 en donde murió el día de hoy jueves alrededor de las 10 de la mañana. No puedo ni respirar, no me quieren atender en el hospital regional, nos maltratan, pero ¿a dónde voy a ir si no puedo ni respirar? Se le escucha decir a Ushinawa a un efectivo de la PNP. En todo momento el agente policial que lo atiende se muestra reacio a permitirle el acceso al hospital amazónico y parece insinuar que el paciente solo busca hacer escándalo porque lo están grabando además le recuerda que había dado negativo en una prueba rápida con lo acontecido ha quedado más que evidenciado que los tests rápidos o serológicos pueden arrojar falsos negativos Recordemos que cuatro actuales legisladores de la bancada de Podemos Perú recién se enteraron de que padecían la enfermedad al someterse a exámenes moleculares luego de haber tenido resultados negativos en pruebas rápidas. Bien, y precisamente ponemos aquí el, el audio de, al que se hace referencia aquí. Y luego tendremos otro material relativo... La protesta es que hay en el hospital de evitarte. No que No puedo investigar. Claro, yo le entiendo, caballero. Le entiendo. Lo que pasa también es que el médico aquí nos está informando que el oxígeno no tiene más oxígeno para su personal. Las personas están aisladas y ya cuentan con su propia reserva de, de oxígeno. No me quieren atender el hospital hospital. El hospital regional. Tengo que estar la y igualitos. Los mantajos. No, como le estoy ]ación. diciendo. Usted ya ha sido ¿A dónde, atendido
1: en, dónde? Pues, en la, la, pues a la regional. Dónde a, ¿A dónde voy a decir? Caballero, estamos volviendo otra vez a la conversación, tal vez porque se está grabando, no, pero le estoy explicando... Es. Exacto, usted ya, si sí, caballero, yo le entiendo justamente, usted ya ha sido atendido... Yo le expliqué al señor. Exactamente, usted ya ha sido atendido y ahí usted tiene que
0: estar en la obligación de que le tienen que atender ahí. Entonces, si él le han pasado el examen el examen de COVID y salió negativo si usted sigue andando se va a contagiar
1: alguien no ha informado al presidente lo que está sucediendo yo le hago un llamado al presidente podría ser su hijo podría ser su esposa la que estaría en estas condiciones de que le dé gracias a Dios que nada todavía le sucede pero lo que estamos viviendo nosotros en el día a día no se lo deseo a nadie estamos sobreviviendo acá estamos elaborando estrategias para sobrevivir pero le voy diciendo ya tenemos uno de nuestros colegas que está hospitalizado en Negreiros, intubado, y no sabemos si sobreviva. Que tomen conciencia y que se den cuenta la forma como nosotros estamos sobreviviendo, atendiendo, que esa es nuestra labor. Porque para eso hemos venido, para servir. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos prestando, estamos dando lo mejor de nosotros. Pero exigimos que nos lleven al otro hospital. Donde las condiciones son mayores, donde hay instalaciones que ni siquiera están siendo ocupadas. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo el doctor Loro? Rascándose la panza, criticando a los demás. El día de ayer entraban cadáveres acá, morían los pacientes y además de eso, ¿qué es lo que sucedía? Simultáneamente el doctor Loro había mandado a que empiecen a sacar el equipo de personal, sus escritorios, todos sus materiales. ¿Qué está ¿Qué es eso? Desalojándolos. ¿En el hospital no hay de... muertorio? Hay muertorio, hay emergencia, hay un equipo de triaje, hay un equipo de triaje. ¿Y por qué le el tema de la negligencia de traer los cuerpos a este lugar? Porque alguien no ha informado al presidente de lo que está sucediendo. Yo le hago un llamado al presidente. Podría ser su hijo, podría ser su esposa la que estaría en estas condiciones. de Que le dé gracias a Dios que nada todavía le sucede. Pero lo que estamos viviendo nosotros en el día a día,
0: no se lo deseo. Walter Martos afirma que cuarentena no terminará el 26 de abril. Walter Martos, titular de la cartera de defensa, afirmó este jueves que la cuarentena tiene para rato y que no terminará el 26 de abril. Cabe mencionar que el Perú todavía no ha llegado a un pico de contagios por coronavirus, COVID-19 pues la cifra de infectados sigue en aumento. En este contexto, el ministro de Defensa dijo que aún no se tiene la identificación de los contagiados y que de levantar todas las medidas impuestas se podría generar una nueva ola de contagios. No obstante de que la cuarentena no finalice el 26 de abril, Martos aseguró que el 27 de abril se reactivarán algunas actividades económicas poco a poco. El 26 de abril no termina la cuarentena, eso tiene para largo. Lo que estamos haciendo con estas medidas es evitar que la cadena de contagios crezca exponencialmente. Esto va a hacer que tengamos una respuesta médica adecuada para cubrir estas necesidades ahora. Por eso si nosotros abrimos todas las medidas restrictivas, el 27 evidentemente los contagios van a crecer y la curva va a aumentar, Estuvo en RPP. Agrego que en este momento estamos analizando qué actividades económicas van a ir reiniciándose desde el 27 y cada ministro está analizando en su sector qué actividades se van a ir reiniciando en su sector respectivo para que de forma paulatina se vayan abriendo sus actividades comerciales y de trabajo además las fronteras seguirán cerradas por un largo tiempo aseveró el ministro pues mientras haya un contagiado se convierte en el paciente cero que va a ir contagiando a otros y sigue la cadena de contagios en la víspera Walter Martos iba a conocer que miembros de las Fuerzas Armadas fallecieron producto de las afectaciones que en sus organismos produce el coronavirus. Bueno, y este sí es un tema que resulta preocupante, ¿no? No es el único tema preocupante. Ya veíamos antes uh, cómo la, hay consecuencias a partir de malas decisiones, ¿no? Este, esto de darle tanta credibilidad o confianza a las llamadas pruebas rápidas ya ha traído consecuencias mortales y ciertamente a responsables las personas que tanto respaldo le dan a ellas como el ministro Zamora entre otros van a tener que responder pero tratando de ese tema al que hace referencia Walter Martos se trata pues de reabrir las actividades económicas y esto Definitivamente no puede esperar tanto. Hay ciertamente un problema con esto de no haber alcanzado el pico. Pero el que sí se está alcanzando es el pico del agotamiento de los recursos económicos de la mayoría de familias. Y también está poniendo en condiciones eh, sumamente difíciles a las empresas. Incluso se observa que los colegios privados... Bueno, también están haciendo o teniendo dificultades por otro lado o por un lado este señalando el, la necesidad del pago de, a los padres de los alumnos bueno pero esto señalan que vaya cómo van a pagar cuando no están recibiendo clases y claro es una cosa curiosa a la misma vez esto tiene sus repercusiones porque no se sabe qué va a pasar si por ejemplo se se da por terminado el año electivo en esos colegios, y no solo en esos colegios va a ser con los profesores que no son un número pequeño no van a tener ingresos porque no van a trabajar, entonces no van a cobrar sueldos vaya, ya se pueden imaginar ¿no? y si pensamos eso mismo a nivel del sector público donde la cantidad de profesores es realmente significativa más este, los profesores en el sector público son bastante o, combativos, están organizados, hay eh, fuerte influencia de izquierda. Entonces, bueno, échense a pensar. Bien. Ahora vamos con los casos confirmados por coronavirus COVID-19. Ascienden a 12.491 en el Perú, comunicado número 67. 16 de abril del 2020 a las 12.43 pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente. Número 1, al 16 de abril del 2020 se han procesado muestras por 121.468 personas por COVID-19 Obteniéndose hasta las 0 horas, 12.491 resultados positivos y 108.977 negativos. Personas muestreadas, 120.468. Pruebas moleculares, 36.090. Pruebas serológicas rápidas, 85.378. Negativas, 108.977. Pruebas moleculares, 28.824. Pruebas serológicas rápidas, 80.153. Positivas, 12.491. Pruebas moleculares, 7.266. Pruebas serológicas rápidas, 5.225. Número 2. A la fecha se tienen 1.277 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 169 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3, del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 6.120 ya se encuentran con alta. Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 9.107 Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao, 1.008 Lambayeque, 571 Loreto, 412 Piura, 233 La Libertad, 193 Ancash, 171 Arequipa, 111 Busco 109 Ica 106 Tumbes 85 Junín 79 Ucayali 49 San Martín 47 Huánuco 42 Amazonas 23 Ayacucho 23 Cajamarca 22 Apurímac 22 Moquegua 21 Madre de Dios 19 Tacna 14 Pasco 11 Juan Cabe, LICA 11 y Número 5 Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 274 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6 Para evitar la propagación de COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Trump comunica a los gobernadores que podrían comenzar a reabrir sus estados antes del primero de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado a los gobernadores que deberán tomar sus propias decisiones sobre la reapertura de sus respectivos estados en medio de la pandemia del coronavirus. ...señalando que podrían desbloquear sus territorios antes del primero de mayo si así lo determinan. El mandatario promulgó este jueves pautas federales de reapertura para los gobernadores denominados abriendo Estados Unidos de nuevo, opening up America again. Según las mismas los estados que muestran una tendencia a la baja en los casos de COVID-19... Podrán reabrir sus restaurantes, bares, teatros, lugares de trabajo, centros deportivos y gimnasios a partir del primero de mayo. Las directrices recomiendan que los estados documenten una trayectoria descendente durante un periodo de 14 días en los casos de coronavirus y de enfermedades similares a la gripe antes de relajar las órdenes de confinamiento domiciliario. A continuación, los estados podrían acometer un proceso de reapertura en tres fases según lo estipulan las pautas publicadas en la página web de la Casa Blanca. En una conferencia telefónica con gobernadores, Trump aclaró que las pautas son una recomendación y que los líderes regionales tendrán que tomar sus propias decisiones respecto al levantamiento de las restricciones. En pocas palabras, si está listo y tiene esos bonitos y bajos números como algunos de ustedes Empecemos, abramos su estado Ha indicado el mandatario Al anunciar las pautas en la rueda de prensa diaria sobre coronavirus El presidente aseguró que Estados Unidos quiere y los Estados Unidos quieren la apertura sobre la base de los datos más recientes nuestro equipo de expertos está de acuerdo en que podemos comenzar el próximo frente en nuestra guerra, al que ya vamos abriendo Estados Unidos de nuevo, ha indicado el mandatario. Enfatizando que volver a poner en marcha la economía pronto ayudará a la al país a recuperarse de la pandemia. En ese sentido, Trump ha asegurado que un cierre nacional no es una solución sostenible a largo plazo, ya que para preservar la salud de los ciudadanos también hay que preservar la salud y el funcionamiento de la economía. A largo plazo no puedes hacer una cosa sin la otra", recalcó. El presidente explicó que las nuevas pautas permitirán a los gobernadores adoptar una, un enfoque gradual y deliberado para reabrir sus respectivos estados. Si bien subrayó que las decisiones dependerán de cada uno de ellos, los gobernadores estarán facultados para adoptar un enfoque que requieran las distintas circunstancias de sus propios estados. Declaró Trump, si necesitan permanecer cerrados, les permitiremos hacerlo y si creen que llegó la hora de reabrir, les brindaremos la libertad y la orientación para cumplir esa tarea muy, muy rápidamente, recalcó. El PIB de China cae un 6.8% en el primer trimestre del año por la pandemia de COVID-19. China ha reportado la caída de un 6.8% de su PIB en el primer trimestre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior debido al impacto en la economía de la pandemia de coronavirus y de las medidas de confinamiento según datos oficiales se trata de la primera contracción del PIB chino desde al menos 1992 cuando empezaron a realizarse cálculos oficiales trimestrales, informa Reuters el crecimiento de la segunda economía del mundo se detuvo a primeros años cuando Pekín Implementó cuarentenas a gran escala con el fin de contener el brote del COVID-19. La contracción ha resultado ser mayor que el pronóstico de los analistas de Reuters que auguraron una caída del 6,5%. En el trimestre anterior, entre septiembre y diciembre de 2019, la economía china creció un 6%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió este miércoles que el crecimiento económico de Asia podría detenerse por primera vez en 60 años debido al impacto de COVID-19 en varios sectores de la economía según se desprende de un informe publicado por la organización. Los especialistas estiman que la economía de la región podría experimentar este año un crecimiento cero. Bien, así llega el final el podcast en su episodio 39, temporada 2 y estaremos regresando pronto.